1: 6h38, bonjour Clarisse Magnien. Bonjour. Bienvenue dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique McKinsey. Donc vous êtes la directrice générale en France. McKinsey existe depuis près d'un siècle. Vous dites que vous avez en quelque sorte inventé la profession chez McKinsey
0: Oui, tout à fait. 1926 à Boston. Et puis une profession qui ressemble un petit peu à la profession d'avocat, mais qui s'applique à la stratégie et à la transformation des entreprises.
1: Oui, d'ailleurs on dit que les avocats sont des conseils. Donc effectivement, c'est un type de conseil. Ça a sûr. du sens. Qui sont les entreprises qui font appel à vous Quand est-ce qu'on a besoin de McKinsey
0: Alors, déjà, beaucoup d'entreprises ont recours aux conseils, euh, différents types de conseils. Le nôtre, euh, il s'adresse aux, aux grandes entreprises internationales, mais aussi euh, aux entreprises de taille intermédiaire puisqu'on accompagne souvent des entreprises plus petites sur des transformations ou euh, euh, des, des mises en œuvre opérationnelles de projets. Donc je dirais que voilà, le cœur de notre activité, 4, en France en tout cas, c'est plus de 95% le, le secteur privé, euh, toute taille d'organisation et euh, tout secteur.
1: C'est souvent quand on a besoin de transformer quelque chose, de faire une mutation, de bah, faire fait, un grand projet qui va un peu chambouler la Oui, entreprise. alors il y a,
0: y a euh, historiquement des projets effectivement plutôt de stratégie, et puis aujourd'hui, on est plutôt partenaire de transformation, donc euh, ça peut être une transformation euh, euh, industrielle, euh, ça peut être euh, un, un changement d'organisation, euh, ça peut être la construction de compétences dans le digital, euh, à grande échelle, euh, donc vraiment un, un, un en fait mmh. un arché des archétypes de d'intervention en fait assez euh, assez large.
1: Et quelle est la méthode ensuite que vous appliquez Est-ce qu'il y a une méthode McKinsey qui fait qu'on appelle qu'on fait appel à vous plutôt que à vos petits camarades
0: Oui, alors on, on a des personnes extrêmement spécialisées hein, donc euh, on on fait pas tout euh, pour 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 tout le monde, donc on est on est sectorisé. Euh, donc des gens qui travaillent dans bien dans la consommation, c'est pas ceux qui travaillent dans l'aéronautique, c'est pas oui. ceux qui travaillent dans la banque ou l'assurance. Donc une, une spécialisation par secteur et puis une une spécialisation par sujet. Donc des gens qui sont plutôt effectivement sur des sujets de stratégie, d'autres plutôt d'opération, d'autres d'organisation, et qui se sont formés en fait au, au fil des années, et qui amènent une, une compétence spécifique pour pour leurs clients.
1: Euh, 65 bureaux dans le monde, euh, chez McKinsey, 37 000 collaborateurs, 700 en France, dont 80 partenaires. Alors, quelle est la différence entre un salarié classique et un partenaire
0: Alors, euh, en l'occurrence, on est tous salariés, c'est un titre, euh, ouais. et donc c'est une élection qui s'opère au bout d'un certain nombre d'années, et qui permet en fait, d'avoir une certaine liberté, pour un peu comme un avocat, pour accompagner ses, ses clients dans son secteur, dans son domaine de, de, de compétences. Donc, c'est le niveau le plus, le plus élevé, ouais. en fait, donc, il y a en fait chez
1: interne assez
0: forte. Euh, pas mal, puisque ouais. notre managing partner, Monde, il est élu. Ah oui. euh, donc c'est pas un CEO classique qui est nommé, euh, un PDG classique, c'est un c'est quelqu'un qui est élu par euh, par ses pairs.
1: Mais ça, ça doit inciter à faire campagne en continu. Tout non ça, euh,
0: ou... <rire> non parce que non on est on n'est pas censé faire campagne mais donc c'est c'est quelqu'un qui va être connu pour euh, justement ses qualités bah, personnelles et professionnelles et euh, euh, voilà et, et un partenaire est, est, est élu. Pareil par ses pairs quand il a démontré un certain nombre de, de
1: qualités. Il y a parfois une part de mystère qui entoure les cabinets de conseil comme McKinsey. Est-ce que McKinsey a vocation à prendre la lumière, la parole avec des experts qui s'expriment au-delà du contact one-to-one -one avec leurs clients Alors
0: On a toujours apporté des perspectives hein, sur des sujets principalement de, de macroéconomie. Euh, mais aussi des perspectives sectorielles. Donc on publie beaucoup, hein. on a, on a euh, l'équivalent d'une recherche et développement interne euh, de quasiment un demi-milliard. Donc on a euh, beaucoup de productions intellectuelles euh, et, et elles sont publiées, elles sont, elles sont disponibles oui. sur notre site internet, euh, on intervient euh, bah, comme ce matin ou dans oui. différentes conférences. Après, notre culture n'est pas euh, une culture où on veut particulièrement faire connaître notre, notre nom, on est assez euh, euh, ciblé sur le travail de nos clients, un peu encore une fois comme un avocat, euh, ouais. on a une certaine évidemment euh, discrétion, mais, euh, mais on ne se cache pas et on est ravis de parler de nos, de nos perspectives.
1: Clarisse Manin, directrice générale de McKinsey France, comment vous faites pour identifier les problématiques nouvelles et donc aussi recruter les salariés qui vont pouvoir les, les traiter
0: alors on a, euh, on a on analyse en fait ce qui est la force je pense de, de notre cabinet c'est vous l'avez vous l'avez mentionné c'est 65 bureaux donc on est présent partout dans le monde. Par exemple ce qui se passe en Chine aujourd'hui on en a une compréhension quand même assez fine du fait d'avoir un bureau bureau, un chinois avec des collègues qui travaillent dans différents secteurs. Donc, en fait, tout ce qu'on appelle ces fameuses meilleures pratiques, elles sont collectées, elles sont codifiées, et on est aussi formé en continu, parce que c'est un métier dans lequel la connaissance est importante, et donc, au-delà du travail que l'on fait pour nos clients, on est en continuel, j'ai envie de dire, recommencement et apprentissage, et donc on apprend euh, euh, de ce fait par le travail que l'on fait pour, pour pour nos clients et de façon assez internationale.
1: Les générations Y et Z, on en parle souvent. Euh, vous confronte à des envies d'organisation personnelle et de travail un peu différentes de ce que vous avez pu euh, vous-même connaître quand vous avez commencé. Oui,
0: tout à fait. Et je pense que c'est bien. En fait, <rire> euh, beaucoup s'en plaignent. Et un mais temps, vous avez euh, besoin d'eux. Hein. Bien, bien sûr, on a besoin d'eux. Hein. On recrute, on recrute euh, entre 100 et 150 personnes par euh, par an. Et euh, et oui. Et ces jeunes ont des aspirations. Euh, plus forte sur cet équilibre là notamment le, le sujet de la parentalité euh, et, et ce je dis parentalité et pas maternité puisqu'en oh. fait les jeunes hommes ont exactement les mêmes aspirations que, que les jeunes femmes en euh, termes euh, de durée de congé.
1: Hein. Alors c'est pas euh, simplement parental. la durée
0: du congé que nous on a effectivement augmenté de façon euh, substantielle on a mis 26 semaines pour pour les femmes et, et 12 semaines pour pour oh. les hommes ou le second parent mais c'est aussi un équilibre de vie j'ai envie de dire, euh, du quotidien. Donc, oui. euh, euh, mais c'est plutôt euh, sain. Ils tous la clair.
1: semaine de 4 jours ou c'est une, une fausse idée Alors,
0: on n'est pas encore à la, à la revendication de la semaine de 4 jours, mais effectivement, pouvoir euh, avoir une vie euh, personnelle, euh, mais bon, c'est ce qu'on a dans, dans j'ai envie de dire, dans toutes les professions, hein, cette, mmh. euh, cette aspiration euh, générationnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas engagés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, mmh. euh, et donc il faut les aimer euh, avec leur, leurs aspirations, euh, même un peu différentes des, des générations précédente.
1: Beaucoup de Français ont découvert le nom McKinsey lors de la dernière campagne présidentielle. On a même parlé d'affaires McKinsey pour désigner l'usage des cabinets de conseil au sens large par l'administration. Est-ce que ça vous a nuit en termes d'image, de réputation, voire de business Alors,
0: euh, déjà, moi j'ai trouvé tout à fait légitime qu'il y ait une interrogation sur l'usage de cabinets de conseil privés euh, au service du secteur public. Ça, je trouve ça très très sain. Nous, euh, on a été assez instrumentalisés puisqu'on euh, fait moins de 1% de part de marché source Sénat, hum. euh, qui a reporté les dépenses euh, du, de, de cabinet de conseil donc nous, on est le 20 e cabinet sur 22 dans le secteur public en France euh, c'est moins de 3% de notre chiffre d'affaires néanmoins... On, Pourquoi on vous êtes a... devenu le
1: grand méchant loup à ce alors, on alors. Est devenu
0: le, le. Alors on est devenu le grand méchant loup, alors peut-être notre origine américaine ne, ne nous a pas aidé même si on a un cabinet très très mondial et même si on est en France depuis plus de 60 ans euh, et c'est aussi parce que c'est un peu la prime au leader, donc hum. en fait euh, on a pris, euh, je dirais 99% si c'est pas 99,9% des projecteurs sur cette affaire, alors même que nous-mêmes, nous étions à moins de 1% de part de marché, encore une fois, source du Sénat, mmh. sur, sur ce sujet. Donc c'est vrai que ça a été assez dur pour nos collaborateurs. Et nous, bah voilà, on n'a pas été impactés en termes d'attractivité, puisqu'on a, on a pu faire le, le, le plein de recrutement et on reçoit 12 000 candidatures par an, donc on n'a pas eu ce problème-là. Et puis nos clients, en fait, ont parfaitement compris cette instrumentalisation, mmh. donc ça n'a pas eu d'impact, en tout cas sur ce plan-là.
1: Clarisse Magnin, directrice générale de McKinsey France, merci beaucoup d'être venue ce matin en direct dans Comment j'ai réussi 6h46, dans quelques instants. Des conseils, à nouveau. Euh, lesquels, euh, quel hobby mettre sur son CV C'est Quentin Périnel qui joue. Euh...